0: Z doby, kdy České království zažívalo svou největší slávu, kdy panoval slavný král a císař Karel IV. dochoval se jeden z nejstarších česky psaných příběhů. Příběh o svaté Kateřině Aleksandrijské, starověké princezně, která podle legendy proslula svou moudrostí a krásou. A nejen to, Ta princezna se stala hrdinkou, když statečně položila život za svou víru. Lidé ji pak začali uctívat jako svatou. Stala se patronkou mnoha kostelů a kostelíčků. Mezi nimi i rotundy svaté Kateřiny v České Třebové. Příběh o té princezně byl napsán ve verších a zněl
1: nějak takto. Jeden král u bohatosti sedí v jednom ostrově, v cyprskej zemi v dobrém slově. Děchuje mu s jmenem. To jim je držel takým kmenem i jedno město Obaky, Níkozia, Cypře také, Slulo, jakž i ještě slove tu, kdež je moře o plove, pro něž Kostus byl nazvaný. Běše mocný, jmenovaný vše pohanské krále. Abychom příběhu lépe porozuměli, přeložil nám jej z češtiny,
0: kterou se mluvilo za panování Karla IV., do našeho současného jazyka profesor Jiří Pelán. Poslouchejte, jak legenda pokračuje v jeho
1: verších. Byl velmi ctěn a tak bohatý, jak jen člověk býti může. S královnou, krásnou jako růže, žil v hojnosti, den po dni, spravedlivý a svobodný. Byl moudrý, štědrý, v těžké době příteli stál věrně v slově. V bitvě pevný byl, jak skála.
0: Legenda tedy začíná vyprávěním o králi Kostisovi, který žil se svou rodinou, tedy i malou Kateřinou, na ostrově Kypr ve Středozemním moři. Nebyl to ale král, kdo měl v té době největší moc. Nejmocnějším vládcem byl tehdy podle oné legendy císař Maxencius. A všichni králové panující na ostrovech Středozemního moře, tedy i Kypru, museli Maxencia poslouchat. Když císař poručil, musel se i samotný král přestěhovat. A to se právě stalo králi, který byl otcem princezny Kateřiny. Dostal od císaře příkaz, aby se přestěhoval z ostrova Kypr do Egypta. A zde začíná naše pohádka z části hraná, z části veršovaná a z části jednoduše vyprávěná. Tak, Cero milá, budeme se stěhovat. Císař Maxencius poručil, abychom odjeli do Egypta.
2: Do Egypta?
0: To je moc zajímavá země, Kateřinko. Jsou tam největší stavby na světě. Pyramidy, které si nechali postavit egyptští králové.
2: Proč? Aby v nich vládli?
0: Ne. Aby je v nich po smrti pochovali i s jejich poklady. Mysleli si totiž, že si své bohatství mohou vzít s sebou na druhý břeh. Jako si teď musíme i my zbalit naše saky-paky, abychom s nimi odpluli do Alexandrie.
2: Ale tati, vždyť si říkal, že se budeme stěhovat do Egypta.
0: Ano, Kateřinko. Alexandrie je město v Egyptě, hned na protijším břehu tohoto moře.
2: A jaké poklady tam vezmeme s sebou, tati?
0: Samozřejmě náš největší poklad, tvoje maminku, potom naše nejvěrnější přátelé, no a pak.
2: Tati, můžu tam svoji nejoblíbenější knížku?
0: Samozřejmě. A když mluvíš o své nejoblíbenější knize, tak poslouchej, jaká nej nás v Alexandrii a Egyptě ještě čekají. U Alexandrie ústí do moře v současnosti nejdelší známá řeka světa, Nil. Ještě skoro 2000 let potrvá, než lidé poznají, že je jen o malinko kratší než Amazonka. To ale nejdřív budou muset objevit Ameriku. Také je tam nejvyšší maják, skutečný div světa. No a nakonec, co ti bude asi zajímat nejvíc, nachází se tam v současnosti největší knihovna na světě, ve které bádali a učili ty nejchytřejší hlavy našeho starého věku jako třeba Archimedes. A já už se moc těším, že i tvá chytrá hlavička se v ní toho spoustu naučí. Pamatuj si totiž, cerunkou, že po lásce jsou právě poznání a moudrost těmi nejlepšími poklady, které si sebou můží vzít na druhý břeh, ať už ti tam poručí odjet císař nebo sama smrt.
2: Heureka! já už se těším, tati.
0: A tak se Kateřina odstěhovala se svými královskými rodiči do Alexandrie. Po svém otci rostla v poznání a moudrosti, v čemší významně napomáhly pravidelné návštěvy Alexandrijské knihovny. Legenda o jejím učení vypráví toto. Mnohé převzácné vědění, jež přední učitelé znali, všeté paně vykládali. Rozumem ta pana v krátku všechnu jejich moudrost znala. Při studiu vynikala nad všechny učené žáky, co jich bylo pod oblaky.
3: Po své matce zase rostla Kateřina v kráse. Podle legendy nebylo nikde na světě krásnější princezny. A když Kateřina dovršila osmnácti let a její královský otec zemřel, stala se po něm vládkyní. Nechyběla jí moudrost ani odvaha, aby po svém otci začala spravovat svou zemi. Měla všechno, co jí život mohl nabídnout.
0: Její matka však byla přesvědčena, že jí přece něco velmi důležitého chybí. Urozený ženich. Když se pak dozvěděla, že syn samotného císaře hledá nevěstu, byla si jistá, že právě Kateřina je pro něho tou nejlepší možnou volbou.
3: Kateřina si to však nemyslela. Vždyť, co jí císař mohl nabídnout. Navíc ve svazku s ním by ztratila část své vlastní moci. A také chtěl by jistě syna. Na mateřství by jí přece připravilo o její krásu.
0: Proto řekla
3: matce. Nebudu se vdávat, zůstanu sama. Leda, že by se našel ženich, který by mě předčil nejen v moci jako syn císaru, ale i v moudrosti a kráse.
0: Matka Kateřiny hledala způsob, jak přimět svou dceru ke změně rozhodnutí. Jak přimět k tomu, aby se vdala. Vzpomněla si přitom na jednoho moudrého muže, poustevníka, který žil v nedalekých horách. Kdokoliv potřeboval s něčím poradit, vyhledal jeho pomoc. Měl dobrou pověst a proto, když královna Kateřině navrhla, aby za ním společně zašli, Kateřina se tomu nebránila. Ze svých nároků a podmínek nebyla ochotna slevit a byla přesvědčena, že ani moudrý poustevník na tom nebude schopný nic změnit. Jakmile k němu spolu přišli, vypověděla mu princezněna matka svou starost, že princezna se nechce vdát, i když samotný císař ji požádal o ruku, a že odmítnutí takového nápadníka je přece holý nesmysl, že princezna prý bude ke svatbě ochotná až když jí bude nápadník převyšovat nejen v moci, ale i moudrosti a kráse, což se prý o synovi císaře říci nedá a kdyby se našel někdo takový. Prosila poustevníka, aby princezně do duše promluvil a protože poustevníkovi důvěřovala, nechala s ním Kateřinu o samotě.
1: Neviná divko a neposkvrněná, převysoce urozená, moudrostí nadmíru krásná, vší učeností věhlasná i bohatá k tomu dosti, která skvíš se spanilostí, toto, pano, rada je má, by s manželstvím nezhrdala a vznešeně je přijala. O muži, jehož bys chtěla, nikde povědomost není. Slíbíš-li mi však mlčení, jedno tajemství ti povím. O jednom králi já přesto vím. Vším bohatstvím je obdařený, spravedlivý a učený. Moudrý nad všechny moudrosti, jasný, nad všechny jasnosti, je jediný syn své máti. Jeho matka je líbezná, vykvetla nad všechny ženy. Jeho otec je neměný pán všeho z kraje do kraje, vládne nad všemi králi, jeho panství v šíři v dáli nemůže být změřeno. A nikdo smrtí nesejde, kdokoliv do něho vejde, ale navěky živ bude. Pážat nad tohoto krále nikdo nemá počet větší a každý z nich moudrostí přečí i majetkem otce tvého. A také to je pravda, že i nejmenší jeho páže překoná tě svou moudrostí bohatstvím i učeností. Ani v kráse nejsi prvá. Jeho věk bez konce trvá, jeho jmění nepomine, jeho láska nezahyne. Nad jeho krásou hvězdy žasnou a tu jeho moudrost jasnou rozum smrtelný, kulhavý nepochopí. Nevypraví. Co
0: myslíte, že ta poezie udělala se srdcem princezny Kateřiny? Zamilovala se až po uši a nemyslela už na nic jiného, než na možné setkání s králem z toho neznámého vznešeného rodu. Naléhala na poustevníka, aby jí zprostředkoval setkání s ním. On jí však místo toho daroval obraz. Byl na něm král, do kterého se zamilovala, ale byl vyobrazen jako malý chlapec v blízkosti své matky. Řekl jí, že ne on ubohý poustevník, ale jedině právě tato matka se může stát prostřednictví mezi ní a jejím synem. Poradil jí, aby až bude spět na zámku a bude sama ve své komnatě, tak než se bude ukládat ke spánku, aby vydala ten obraz a poklekla před ním. Obraz je prý zázračný, skutečně pokorná a vytrvalá prozba. Má moc proniknout skrze tento obraz až k uším té vznešené královny.
3: Kateřina učinila vše, co jí poustevník poradil. Hned, jak večer zůstala sama ve své komnatě, Vyndala obraz, poklekla před ním a vroucně prosila vznešenou paní z obrazu, aby se mohla setkat s jejím synem. Tak dlouho prosila a na ten obraz hleděla, až před ním únavou usnula.
2: Tati?
0: Kateřinko, jak rád tě zase vidím?
2: Já tebe taky, Tati? Ale jak to, to, jsme? A jak to, že jsem zase malá holka?
0: Chtěla se přece setkat s králem, o kterém ti řekl poustevník, nebo ne? Jeho matka se přimluvila, aby ti dopřál výlet na druhý břeh. Proto jsi teď tady se mnou. Vzpomínáš, jak jsme si povídali, než jsme se z Kypru vydali do Alexandrie?
2: Teď, jsem mi řekl, že těmi nejlepšími poklady jsou moudrost a poznání.
0: Řekl jsem předtím ještě něco, Kateřinko. Ještě jedno slovo.
2: Nemluvili jsi o lásce?
0: Ano. Tehdy jsem ale sám ještě pořádně nevěděl, co to slovo znamená. Nevěděl jsem, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, že se nevychloubá a není domýšlivá. Že nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
2: Láska je tedy mnohem víc, než jsem si myslela. Zdá se, že je i krásnější.
0: Je nejen krásná, ale i silná. Je silnější než smrt. Je silná jako on.
3: Věřím v jednoho Boha, Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce předevšemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze Něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu se stoupil z nebe, přijal tělo z Marie Pany a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben, Třetího dne vstal z mrtvých podle písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve Slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.
1: Kateřino, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
0: Když se císař dozvěděl, že Kateřina nejen odmítla jeho nabídku k sňatku, ale dokonce uvěřila bájím o židovském spasiteli nazývaném Kristus a stala se křesťankou, hrozně ho to rozčílilo. Kolik lidí si už nechalo poplést z hlavu tímto novým náboženstvím, které na jednu stranu věří jediného Boha, jehož není možné vidět, A zároveň za Boha prohlašuje obyčejného člověka, který se nechal dobrovolně přibít na kříž, aby tím údajně zachránil svět. Takový nesmysl. Ne, s tím musí něco udělat. Jednoduše se s tím musí skoncovat. Nejprve to těm lidem vytlout z hlavy a když se to nepodaří, ty hlavy jim useknout. I kdyby to byly hlavy kdo ví jak učené nebo vznešené.
3: Jenomže hlava Kateřiny byla nejen učená a vznešená, byla i krásná. Císař si proto dal zvláštní práci, aby ji navrátil k rozumu. Povolal kvůli tomu na svůj dvůr 50 nejbystřejších filozofů. 50 nejchytřejších hlav. Ti měli Kateřinu přesvědčit o nesmyslnosti její víry. Stalo se ale že ona je naopak přesvědčila o její smyslu plnosti. Neboť se ukázalo, že její víra neříká nic víc, ani míň, než to, že nejhlubším smyslem, alfou i omegou všeho, je láska.
0: A že tou láskou je Bůh. Bůh, který se stal člověkem, Aby se nešťastný, lásce ztracený člověk mohl znovu setkat s láskou, která se nevychloubá a není domýšlivá. Láskou, která nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Láskou která nezanikne. Císaři nakonec nezbylo, než povolat kata. Kateřina na jeho příchod klidně odpověděla slovy svého nebeského snoubence.
3: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
0: A hned k tomu dodala.
3: Jako ty, kde se za mne, tak já Nyní za tebe, Ježíši.